0: Et c'est
1: l'heure du troisième épisode du Décrassage. votre nouveau rendez-vous chaque lundi à 21h, on se réunit avec les collègues, les amis, pour débriefer du Week-end Foot et parler des sujets qui ont fait l'actualité. Notre cher Quentin est absent, France, il couvre également la canne avec les, les boucs entiers sur Twitch. Il m'a laissé les rênes de l'émission pour votre plus grand plaisir, alors on va sans plus tarder commencer. Et pour m'accompagner, j'ai une équipe stratosphérique, hein. on accueille déjà Florent qui fait sa deuxième émission du décrassage. Comment il va le Florent Il va bien
2: Écoute, oui, déjà, belle très belle intro Anto euh, Alan. J'allais t'appeler Antoine. Ça commence très bien cette, ce, cet enregistrement. Oh là 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 là. Mais oui, bah tu peux le voir, un peu de la fatigue, mais ça va, hein, écoute. Euh, très content d'être là pour la deuxième. Et puis pour une fois au quiz, je ne perdrai pas contre toi. Je perdrai sûrement contre les deux autres loose tics, mais ça sera déjà une victoire de ne pas perdre contre toi.
1: <rire> ah, bonne chance. Hein. Le quiz qui va être assez sympa. Vous verrez ça plus tard. Et également avec nous, les, les tics et tacs de l'équipe, hein, les, les Tintin et Milou, les, les Slimane et Victor, <rire> les inséparables Elliot et Victor. Comment ils vont les gars Ah, ah bien
0: putain, bien. les pires surnoms qui existent, Tintin et Milou. <rire> C'est qui le eh, chien qui entre nous, c'est ça, ça la question. Non, écoutez, ça va, ça va très bien, très content d'être là avec cette belle équipe pour cette émission.
1: C'est votre première en plus, hein, donc hâte de vous entendre parler sur tous les, les championnats, on en a l'habitude. Et on va débuter ensemble par la traditionnelle question du lundi, que Quentin aime bien introduire. Euh, Qu'avez-vous regardé ce week-end, les gars Eliot, euh, tiens, pour commencer, je sens que tu vas nous faire vibrer. Quel match t'as regardé Qu'est-ce que t'as fait un peu euh, Raconte-nous.
3: Euh, pas grand-chose parce que hier j'ai un peu loupé des trucs mais samedi j'ai regardé quelques matchs euh, sympas enfin quelques matchs non euh, pas, pas des folies je me suis je me suis maté de la Bundesliga évidemment euh, j'ai regardé le euh, Bayern le Bayern jouer à 15h30 mm -hmm. ensuite j'ai regardé j'ai aussi un peu regardé la Psyche, Leipzig la Psyche Stuttgart enfin Stuttgart leipzig ensuite je me suis maté le, le famoso nice mes ah. qui n'était pas fabuleux. <rire> Puis j'ai terminé par euh, du euh, le match de Leverkusen, Leverkusen Gladbach. Donc au final, j'ai pas regardé énormément de matchs, mais bon, j'ai évidemment suivi les résultats. Ce ah bah, c'était euh, pas, pas la folie, mais c'était pas pas inintéressant euh, non plus. C'était sympa de voir Leverkusen galérer un peu pour une fois, surtout mmh. de ne pas réussir à, à marquer pour la première fois de la saison.
1: Ah ouais, des 0-0 des en Bundesliga, c'est vrai que ça ne court pas les rues. Euh, toi, Victor, tu nous, as fait, euh, tu nous as fait voyager en Espagne, euh, dans, dans des, des endroits latins ou tu as regardé autre chose euh,
0: Non, je me suis fait quand même pas mal plaisir moi, ce week-end. Bien entendu, le match du, du Real Madrid contre Las Palmas, le, Villarreal, le FC Barcelone-Villarreal. J'ai regardé quoi d'autre Le Lazio-Napoli. Je me suis fait quand même pas mal de pas mal à manger. Euh, J'ai regardé le la première mi-temps parce qu'après il y avait le match du Real qui commençait mais du de Bayern contre c'était contre Cologne Elliott? Non, non pas Cologne contre Augsbourg, c'est contre Augsbourg, pardon euh, et puis là ce soir je compte potentiellement essayer de me faire le petit Roma Salernitana pour finir le, le week-end en beauté quoi.
1: Le Roma de Daniel Eder aussi, hein, qui, qui a gagné pour son premier match la semaine dernière. On verra si s'il si va continuer face à la lanterne rouge. Et Florent, qu'est-ce qu'il nous a regardé, regardé celui-ci Il a regardé du, la, la FA Cup
2: bah ouais, Pour moi, c'est un week-end particulier, pas de Première Ligue. J'étais un petit peu comme quand t'es enfant et que c'est pas ta maman qui va te chercher à l'école, c'est ton papa et il vient en retard, Et le béton goûté parce qu'il n'y avait pas de Arsenal, il n'y avait pas des grosses affiches en FA Cup, mais euh, du coup j'ai regardé, <rire> j'étais un petit peu prudé pour vous, j'ai regardé quand même Everton-Luton, je suis quand même regardé un petit peu ce qui se passait du côté des autres championnats, j'ai regardé aussi donc ce, ce fameux Augsburg-Bayern, qui était sympathique à regarder, la Ligue 2 évidemment pour rendre hommage à mon à mon sauce carrel, et puis aussi pour euh, regarder bah, mon équipe de Grenoble, et j'ai regardé les féminines d'Arsenal qui ont tapé Liverpool, parce que ça fait toujours plaisir de voir Liverpool perdre un match, donc euh, voilà.
1: Ah oui, bon, bah, bon programme en perspective, les gars. C'est nickel. Bah, écoutez, on va pouvoir commencer euh, cette émission. Et puis, j'en profite aussi pour glisser la petite com. N'oubliez hein. pas les petites cinq étoiles. C'est peut-être, euh, peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça en dit beaucoup. Comme dirait France Gall.
2: <rire> Et j'allais, 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 j'allais te lancer. Je te fais une passe de pas pour Liverpool, Alain, puisque justement, aujourd'hui, on va pas parler de Liverpool parce que.
1: On ne va pas parler de Liverpool parce que M. Euh, Jürgen Klopp euh, a, euh, a annoncé son départ, etc. Donc euh, l'idée, les gars, c'est qu'effectivement, on va parler des choses qui ont fait parler de, durant le week-end, etc. Mais pour le sujet Jürgen Klopp, on va se faire un, un malin plaisir d'en faire un hors-série que vous retrouverez cette semaine, euh, mercredi, hein, je pense. Donc euh, ça va être un, un sujet super intéressant sur le phénomène Jürgen Klopp, etc. En tout cas, ça, ça, ça nous a beaucoup impacté dans l'équipe, hein, ce qu'on a... On a la conversation WhatsApp qui était très animée là-dessus, donc je pense que le hors-série va être super, super intéressant. Euh, on y va les gars, on va commencer direct, on va prendre la direction de l'Espagne avec euh, le match incroyable qui a opposé le, le Barça à Villarreal. Victoire dans les derniers instants du, du sous-marin jaune, euh, 5 buts à 3. Euh, Victor, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que c'était le match de l'année ce, ce match-là
0: euh, le match de l'année, je suis pas sûr non plus, mais en tout cas, il y avait un scénario assez rocambolesque et qui montrait un peu euh, tout tout ce qu'on peut dire en fait sur sur ce FC Barcelone de de Xavi euh, sur cette sur cette saison euh, parce qu'on a on a tout eu on a eu un FC Barcelone qui n'arrive pas à toucher les ventes de ski qui est en détresse offensive qui n'est pas serein défensivement car ils se font punir deux fois par Villarreal euh, sur des erreurs individuelles sur des erreurs collectives. Une équipe avec peu de avec peu de fonds, peu d'idées, qui en plus de ça euh, arrive tout de même à se redresser avec Xavi qui fait des choix intéressants, ch des choix d'hommes, euh, un réajustement pour réussir un peu plus à connecter les ventes de ski en deuxième période. boum, ça clique, ça remonte et ça passe même devant à 3-2. On se dit que, voilà ils ont fait le plus dur et que ça peut même être une victoire fondatrice pour la suite de la saison. Et puis au final encore une fois tout s'écroule parce que défensivement, ils ne se font plus mettre dans leur surface de réparation. Euh, en plus de ça, il manque peut-être le meilleur joueur du FC Barcelone sur les deux trois dernières années, qui est Marc-André Terstegen. Euh, et, et ça se ressent ça se ressent très très vite. Et on a senti beaucoup de frustration, même Xavi qui s'exprime à la caméra en disant « c'est une honte, c'est une honte ». Il y avait rien de honteux dans ce match. Aucune des décisions qui allait dans, dans un sens d'une équipe, puis dans le sens de l'autre. Euh, on va dire que l'arbitre avait du travail, mais que le job n'a pas été mal fait. En tout cas, c'était un match, voilà, c'est l'expression même de l'état du, du FC Barcelone actuellement, capable de temps en temps de coups de caractère, de coups d'orgueil, de coup mais, la, mais la bête est très très clairement blessée.
1: On va parler du, du FC Barcelone et de Xavi juste après, mais juste avant, parler un petit coup de Villarreal qui vit une saison très compliquée en plus, hein, mais avec ses trois points, il s'éloigne un peu plus de la, la zone de relégation. Euh, toi, Florent, euh, tu penses qu'avec cette victoire, on peut s'attendre à une belle deuxième partie des hommes de Marcelino ou alors euh c'était euh, symptomatique et ils vont quand même galérer euh, jusqu'à la fin de saison.
2: Ils vont quand même galérer. C'est une équipe qui va quand même montrer qu'elle avait des soucis de, de constance, qu'elle avait de, des soucis de régularité. Cette victoire, elle est quand même encourageante. Elle va leur donner un petit peu de baume au cœur, euh, pour reprendre un peu des expressions rocambolesques. Mais, euh, mais oui, cette victoire n'est en aucun cas, à mon avis... Euh, quelque chose à apprendre comme euh, un acquis du maintien ou euh, la promesse de jour meilleur je pense qu'il y aura du bon et du moins bon la méthode Marcelino s'applique petit à petit on les verra, je pense, plus performants la saison prochaine. Là, cette saison, le plus important, c'est donc de sauver les meubles. Ils vont le faire, mais ils vont galérer. Et on reverra des, des matchs où Villarreal balbutie un petit peu son football, et des matchs où ça sera un petit peu mieux. J'espère que sur la fin de saison, ça ira de mieux en mieux, mais c'est une équipe avec qui il faut être patient, et avec qui il ne faut surtout pas prendre trop vite des conclusions hâtives. Des problèmes sont encore là, et ils vont rester encore un petit peu jusqu'à la fin de la saison.
1: Ouais, bah, on, on leur souhaite bonne chance à Villarreal parce que ça serait triste de les voir, euh, voir sombrer, hein. c'est une équipe qui nous a fait quand même vibrer hein, sur ces dernières années donc euh, on verra bien, mais c'est vrai que pour en revenir au FC Barcelone, euh, notre Xavi hein, qui, qui nous a tant émerveillé en tant que joueur, bah, en tant que coaching ça, ça a ses limites et à tel point qu'il a décidé bah, de quitter la, le FC Barcelone à la fin de la saison. Euh, et du coup ben, pour son successeur On ne sait pas encore Mais c'est vrai qu'il va falloir euh, Du monde au balcon je pense Mais charge à la direction et à la porta de Trouver le digne le successeur Toi Elliot tu, tu verrais qui à la place de, de Xavi pour, pour le FC Barcelone J'ai vu qu'en Espagne euh, Certaines personnes relancent la piste Pep Guardiola
3: ouais. Et honnêtement euh, fondamentalement je ne suis pas opposé Après euh, j'y crois pas trop euh, on en parlait un peu en off, mais on s'est pas trop compris. Moi, pour le Barça, je j'arrive pas trop à savoir ce que je pourrais choisir. Ouais. Disons que l'état du club est tellement mal aujourd'hui. Quel, quel
2: entraîneur voudrait aller dans un club avec autant de dettes, avec autant de peu de certitudes sur les fonds qu'il peut avoir pour faire venir ses joueurs à lui, c'est quand même compliqué.
3: Il y a de ça, et puis il y a le fait qu'aujourd'hui, tu peux pas. Pa enfin, je pense, que tu peux pas te permettre de ramener euh, un entraîneur qui ne répond pas aux, aux cases de Barça. Enfin, à la case de Barça. Et il y a peu de choix, je pense. Euh, je voyais aussi des rumeurs concernant Pimienta. Il me semble que c'est celui qui a la Spalmas. Il oui. euh, fait si une très compris. très bonne saison. Ouais, si j'ai bien compris, il est, il est plutôt estampillé euh, école barcelonaise. Donc, euh, je... bah, c'était l'entraîneur des, des jeunes. Mmh.
0: C'était l'entraîneur des ouais.
3: jeunes, putain de temps. Donc, j'ai les bonnes infos et bah pour le coup, je serais plutôt intéressé pour euh, pour. Enfin, euh, moi, je serais plutôt intéressé pour le voir là-bas. Après. Euh, Là, ça, c'est un avis purement perso. Je pense que vous êtes relativement d'accord. Mais on les voit venir, de façon, tous les fans barcelonais, euh, dans les mois à venir, ils vont, ils vont nous faire croire qu'ils vont pouvoir trouver un nouveau Pep Guardiola, un mec qui arrive de nulle part et qui peut, et qui peut tout changer, mais ça n'arrivera pas, en fait. Mais parce que d'ailleurs, tu parlais des cases FC Barcelone, Le Barça Fonco. va être dans la merde encore. Pendant... On s'en tape de qui va, qui va succéder à Chaville. Le plus important, c'est que mmh. notre cher, Laporta dégage. Enfin, non. Pour les pour les madridistas, ils sont très contents de l'avoir, mais je conseille aux, aux aux blaugranas de de virer leur leur président.
0: Parce Le Eliot, tu parlais de, tu parlais des cases, cocher des cases FC Barcelone, mais pour moi, ces cases-là n'existent quasiment plus. Elles ont été détruites quand même assez récemment par les différents entraîneurs qui y sont passés. On parlait que le FC Barcelone est un club qui s'appuie sur la Masia. Alors oui, il y a un joueur comme Gavi, comme Aroro, qui sont sortis récemment. Je compte pas Pedri, mais il pourrait presque compter dedans. Mais on avait bien vu que Ronald Coman souhaitait à chaque fois acheter. Il souhaitait à chaque, même Chavi, finalement, avait globalement la même identité de ce point de vue-là et cherchait toujours des talents extérieurs plutôt qu'intérieur euh, donc euh, cette identité quand même disparaît de plus en plus puisque même le titre l'année dernière gagné en Liga il se repose sur une mentalité madrilène moi j'en avais déjà parlé mais on, on aurait dit une équipe du Real Madrid l'année dernière le FC Barcelone efficace dans les deux surfaces de réparation c'est faire le dos rond quand il faut faire le dos rond c'est se montrer chirurgical lorsqu'il faut l'être et cette année, le gros problème qu'ils ont, c'est que déjà, les lacunes offensives qu'on qu avait pu voir depuis l'arrivée de elles bah, sont son concrètes, désormais, on le voit, on le sait, et là, cette année, les lacunes défensives, il y a des défaillances individuelles, mais même d'un point de vue collectif, c'est encore plus compliqué, donc... C'est pour toutes ces raisons, je pense que les supporters du FC Barcelone, en tout cas, je l'espère, même s'ils ils peuvent... Vous pouvez avoir énormément de respect pour Xavi. C'est une légende du club, une légende du football. En tant qu'entraîneur, pour moi, son bilan, il est vraiment très, très moyen. Sa communication est catastrophique. J'en avais parlé dans un, dans un podcast, euh, mais c'est lunaire, sa communication. Et je pense que c'est ce qu'il a énormément déjoué, parce que finalement, il arrive quand même à rapporter une Liga l'année dernière. Euh, mais oui, ça... Il faut relancer un cycle, mais je ne suis pas sûr que rester dans ton institution, dans un cadre de « il nous faut ci, il nous faut ça parce qu'on est lève' FC Barcelone », cette, cette chanson-là commence à être un peu euh, le, le disque est rayé, quoi.
3: J'entends, premières euh, première chose, il me semble que le FC Barcelone n'a jamais gagné dans son histoire autrement qu'en gagnant euh, à sa façon, premièrement. L'année dernière euh, Un peu à l'image du Real, oui, mais du coup, c'est une seule fois en quoi on en s'entend d'existence. C'est très... Valverde très... aussi, hein Valverde aussi, hein C'était pas, pas du beau football, et ça a gagné. Alternatif. Mais moi, moi, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt, plutôt que de parler du terrain euh, et de parler de philosophie de jeu, je dirais ne serait-ce que dans le discours. Il faudrait quelqu'un qui ait vraiment envie de revenir aux fondamentaux. Moi, j'ai souvenir de, du discours de Pep Guardiola qui m'avait pas marqué à l'époque, parce qu'en 2008, je suivais pas suffisamment le football, mais quand, le, plusieurs années après, quand j'ai compris en fait ce qu'il avait dit à son arrivée, que je trouve... Euh, Enfin, euh, comment dire, c'est fort. Il arrive et il dit Moi, je vous promets pas des résultats, je vous promets du jeu. Euh, au final, bon, il s'avère que ça a fonctionné. Mais bah, ne serait-ce que quelqu'un qui tente et qui ose, parce que dans, dans le football actuel, malgré tout, quoi qu'on en dise, un entraîneur qui arrive aussi à Barcelone et qui dit ça en 2024, je suis désolé, c'est quand même plutôt osé, plutôt courageux. Et j'aimerais bien qu'il y ait un type qui arrive et qui dise Peut-être tape, peut-être un autre, j'en sais rien, je m'en tape. Mais en tout cas, qu'il y ait un type qui, qui dise Bah voilà. On s'en fout, on repart vraiment de zéro et on essaie de faire quelque chose sur la durée parce que finalement, la porta, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu avoir des résultats très vite. Ça a marché, ouais. Il y a une Super Coupe d'Espagne, il y a une Liga, mais bon, on s'en tape, quoi.
2: Ouais, mais c'est exactement le problème que tu soulignes. Aujourd'hui, le Barça, c'est plus un club politique qu'un club de sport. Et l'Aporta, euh, ce qu'il fait, c'est purement de la politique. Et là, tu, tu disais que tu souhaitais le voir partir. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, en Espagne, l'Aporta, du côté des, des socios, il a encore énormément de soutien. Alors, il est de plus en plus contesté. Je crois qu'il a reçu trois motions de censure, là, euh, il y a récemment. Mais euh, il est encore très soutenu, très largement soutenu. Et malgré aussi ses ces décisions commerciales qui me paraissent parfois un petit peu un petit peu osées, un petit peu compliquées à prendre dans la, dans, où on se rappelle il a quand même vendu 50% des bénéfices que le Barça allait faire dans les prochaines années pour s'assurer un petit peu de revenus et recruter des joueurs qui sont blessés ou qui n'ont pas été performants cette saison donc euh, c'est quand même pas foufou et moi, je te soutiens, je suis sûr que le Barça gagnerait beaucoup plus à repartir de zéro, mais la Porta ne l'autorisera jamais. La Porta aura toujours des résultats, tu l'as très bien dit. Et dans ce monde-là, donc, malheureusement, euh, il n'y aura pas d'utopie avec un entraîneur qui viendra nulle part et qui demandera du jeu à ses, à ses joueurs. Il demandera des résultats et j'ai l'impression que ce Barça-là, dont ton fantasme, ce Barça qui nous a fait rêver et qui nous a fait tous apprécier le football à euh, un moment de notre vie, il n'est pas prêt de revenir, malheureusement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y aura un gros donc, nom, euh... Allez, je finis et je te laisse la parole mon cher oh. Elliot. t'inquiète pas je, je t'ai coupé la parole tout à l'heure tu peux me couper la parole ça prend un partout si tu veux et juste je voulais juste clarifier une autre chose, chose avec certains supporters de Barcelone j'ai vu beaucoup de supporters de Barcelone qui se mettent à espérer un certain Jurgen Klopp qui arrive à Barcelone je veux tout de suite leur mettre une clime club va prendre une année de de, de césure, une année de de, de, de... Une année de sabbatique. sabbatique, voilà, parce qu'il est au bout du rouleau à Liverpool, il l'a dit dans son interview je vous invite à l'écouter, même si vous parlez pas anglais, vous pas parlez que espagnol, faites l'effort un peu de prendre des cours ou de regarder avec des sous titres, vous verrez qu'il est absolument au bout du rouleau et qu'il a besoin de fatigue, de repos, donc il euh, ne rentrera pas un club la saison prochaine.
3: Voilà. Je voulais juste ajouter que tant que le Barça aura des problèmes financiers et économiques, ça n'avancera rien. Enfin, il n'y a rien qui évoluera dans le bon sens. Mm.
1: Eh ben, on, on verra ça. Hein. Comme je vous le répète, hein, le, le hors-série sur club qui sortira mercredi, vous aurez toutes les infos sur sur ce sur cet entraîneur de, de légende. Il euh, n'y a pas qu'en Espagne qu'il y a eu des matchs de zinzin. On va aller au stade Mercedes-Benz hein, de Stuttgart. J'adore euh, le nom de ce stade. Euh, Stuttgart qui en a collé 5 contre Leipzig. Un match qui a tenu vraiment toutes ses promesses et qui place Stuttgart à la troisième place du podium. Euh, bah Eliott, ton avis de la, sur ce match et sur la suite euh, que va procurer ce, ce résultat
3: Sacré résultat, mais qui n'est pas vraiment étonnant. Je me remets dessus pour avoir les buteurs. Euh, j'ai regardé un peu d'un œil, mais de ce que j'ai vu, c'était quasiment une leçon de football, une leçon de réalisme, et prouve que Leipzig, lorsqu'il tombe sur une équipe qui est bien organisée, euh, peine euh, énormément à développer son football. Et je trouve ça problématique. Chose problématique parce que, au regard de l'effectif qu'a Leipzig, qu'à qu Marco Rose euh, bah on le dit depuis le début de saison il doit faire mieux et c'est décevant en fait alors oui certes Stuttgart c'est très fort cette saison euh, et donc euh, c'est pas que c'est significatif ça l'est mais je veux dire c'est un, c'est peut-être contextuel mais il n'empêche que il n'empêche qu'ils doivent pas prendre 5-2 quoi pas de cette façon là euh, le penalty est évitable il euh, y a une erreur je crois sur le deuxième but le troisième je sais plus non je crois que c'est sur le troisième but qu'il y a une erreur et Denis Undav il s'est régalé, il a, il a mis triplé. Bon alors c'est c'est un bon buteur, mais euh, mais la défense, la défense de de euh, la défense de Leipzig cette année, elle est, mmh. elle fait pas le boulot malheureusement. Et euh, tu sens en fait que c'est l'animation défensive en général qui qui peine être efficace. Voilà, euh, je sais pas d'où vraiment vient le problème, mais mais tu sens qu'il y a un, je sais pas si c'est un manque de confiance, je sais pas si c'est Marco Rose qui mène pas son bateau correctement, mais il euh, y a un truc qui va pas. Et euh, et du coup forcément bah quand tu prends 5 buts, c'est difficile d'aller chercher une victoire, ne serait-ce qu'un match nul. Mais euh, mais mais oui, c'est dramatique parce que d'un point de vue comptable, euh, la psyche n'a que 33 points, je te garde 37. Euh, et la course à la Ligue des Champions risque d'être euh, plutôt difficile jusqu'au bout si euh, si tu perds des points comme ça. Euh, déjà, la psyche perd des points contre des équipes euh, moins fortes sur le papier. Si en plus tu perds contre des concurrents, ça devient vraiment vraiment compliqué. Donc euh, c'est ce que je disais, euh, je sais plus où. Euh, du, ce week-end, bah, en fait, on peut plus trop sauver Marco Rose là. Moi, je l'ai beaucoup défendu, mais là, c'est difficile d'essayer de le défendre en, en disant quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, voilà, c'est, pas que c'est impardonnable. <rire> je suis pas son président, mais, honnêtement, ouais, perdre 5-2 à Stuttgart, bah, voilà, c'est, c'est pas, c'est pas vraiment dans le sens, tu perds contre le troisième, mais tu dois pas, tu dois pas prendre 5 buts, quoi. Tu dois faire mieux, et, et là, il va falloir vraiment un électrochoc quelque part, parce que sinon, euh, ça risque de mal se dérouler, parce que si la psy, je pas en Ligue des Champions la saison prochaine, ce sera un échec, quoi qu'il arrive.
2: Mais avec une équipe aussi jeune avec une politique un petit peu de trading de joueurs tu t'exposes aussi parfois à avoir un effectif qui manque de leaders comme on l'a vu là euh, ce week-end et tu t'exposes à prendre 5 buts je veux dire ils ont perdu leur cadre en défense euh, la, de la saison dernière qui est Guardiol et qui fait euh, les beaux jours de City aujourd'hui et euh, moi c'était un petit peu ma crainte c'est que donc ils ont quand même bien reconstruit ils ont recruté des très bons joueurs mais c'est des joueurs qui restent assez jeunes qui doivent apprendre le football et malheureusement tu peux pas toujours avoir le nez creux euh, tout Red Bull et, et tout. Euh, système multiclub très prometteur que tu as mis en place il y a quand même une part de risque et il est vrai que Rose a fait des erreurs il est vrai que Rose n'est peut-être pas blanc comme neige mais pour moi à mon avis il y a quand même aussi la politique qui n'est pas non plus du club et euh, tu ne pourras pas demander à Leipzig avec l'exigence euh, que ça demande d'être dans le top 4 de la Bundesliga à toutes les saisons avec des clubs comme, tu vois, comme le Borussia Dortmund qui certes est aussi pas dans sa, dans sa meilleure période mais qui au moins a joué le titre de la saison passée et euh, est quand même sur un pas sur un renouveau mais qui a quand même réussi un petit peu à, à se renouveler, à montrer qu'ils ont encore un niveau pour le top 4 un Bayer Leverkusen qui n'est pas dans l'équation de la saison passée mais qui est dans l'équation de cette, cette saison et qui montre que dans tous les cas bah, c'est un club sur qui il faudra compter sur le, le court moyen terme et, euh, et donc c'est pour ça en fait Leipzig honnêtement je vais peut-être me faire des ennemis mais si c'était dans le top 4 euh, sur autant de saisons le, est cette années passées, c'est qu'il n'y avait que deux clubs en Allemagne, qui étaient le Borussia et le Bayern. Cette saison, tu as le Studiard qui rentre dans la danse, tu as les Verkussen qui rentrent dans la danse, tu as Dortmund qui est encore là, tu as le Bayern qui est encore là. Ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui
3: ne fait que du trading de joueurs. Le truc... Oui, pardon, vas-y Alain. vas-y, vas-y. Non, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, Flo, mais... Enfin, je regarde l'effectif il, il, il y a des joueurs expérimentés Là, je regardais, il y avait quand même Clusterman sur la pelouse oui c'est pas une référence mondiale on est bien d'accord mmh. c'est un joueur qui a 27 ans qui a beaucoup d'années en Bundesliga derrière lui beaucoup de saisons derrière lui qui est un cadre de l'équipe et, euh, et je dis pas que lui doit faire tout le travail il doit gérer euh, ce côté de de la défense mais il y a quand même des joueurs qui sont capables de le faire donc euh... J'ai du mal à me dire qu'il faut qu'il faut. Enfin, euh, c'est pas vraiment ce que tu faisais, mais il faut pas rejeter la faute sur les individus. Je pense qu'il faut plutôt rejeter la faute sur euh, effectivement la direction et le staff qui n'a pas fait le boulot. Mais parce que moi, j'en démords pas. Expérience ou pas expérience, avec un tel effectif, si tu si tu galères à finir dans le top 3 euh, c'est pas que c'est honteux, mais c'est un échec.
2: Et tu verrais qui du coup la place de rose aujourd'hui à Leipzig.
3: Ah, j'en sais rien. C'est très difficile. Peut-être quelqu'un justement qui a beaucoup plus d'expérience, mais mais euh, mais qui je, je là pour le coup, j'ai aucun nom qui me vient en tête. C'est difficile, c'est très difficile. Quand tu vois aujourd'hui que la Bundesliga, d'une saison à une autre, t'as des, 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 des clubs qui bougent plus ou moins, euh, c'est difficile de trouver aujourd'hui un mec où tu te dis, bah ouais, lui, il va avoir l'assurance et la, les, les compétences nécessaires, le leadership pour aller mener une équipe comme Leipzig à une place sur le podium. Jeux, genre en mode, en mode, assurément, quoi. ça me paraît euh, très difficile à trouver. Et je pense que Marco Rosé est une bonne solution, mais peut-être qu'il faut, je sais pas, il faut revoir des choses. Après, j'ai pas d'infos d'inside, mais... Mmh. qu'il y a, a, a j'imagine qu'il y a une marge de progression encore à trouver, quoi. Mais euh, s'il la trouve pas, ce sera problématique. Mais je pense que c'est plus problématique pour Marco Rose que Leipzig. Parce que Leipzig, euh, si je me trompe pas, est en huitième de finale de LDC, c'est ça? Il joue contre mmh. le Real. Oui, c'est ça, je m'en rappelle. Okay. Maintenant. Donc, euh, tu t'es qualifié en huitième de LDC. Il y a même des résultats, mais sur le championnat, il y a un problème, il y, y a un truc qui va pas. Surtout que Marco Rose a prouvé que c'était un bon entraîneur de championnat. Donc, euh, il doit pouvoir trouver les moyens de repartir de l'avant. Et, euh, et mais malgré tout c'est ce que j'allais dire et je finis là-dessus euh, le problème le, le, enfin vis-à-vis -vis de la Psyche c'est pas forcément la Psyche c'est plus lui plus lui parce que ça voudrait dire que ça fera un nouvel échec dans sa carrière d'entraîneur et je trouverais que enfin je trouve que ce serait vraiment dommageable euh, parce que Dortmund mine de rien ça a pas forcément écrasé son image mais je trouve que malgré tout de se faire virer du Borussia Dortmund il y en a pas beaucoup qui, qui ont été virés <rire> et lui il a été donc euh, c'est peut-être significatif hein. peut-être que peut-être quelque chose qui sort pas forcément dans la presse ou qui passe un peu sous les radars et et peut-être que lui aussi a, a une grande part de la responsabilité, juste on, on s'en rend peut-être pas compte. Mais attention à lui!
1: Ouais, tu tu parlais de de Nisundav nice là qui qui s'éclate cette saison hein, qui vit bah, sa première saison en Bundesliga à 27 ans, c'est assez étonnant pour être souligné. Euh, pourtant, il avait fait une saison à, à Brighton hein. Donc euh, je voulais savoir, c'était ma question que je voulais savoir pour toi Flo, euh, pourquoi ça avait pas marché à, à Brighton si tu avais suivi parce que là il, il fait une superbe saison avec Stuttgart. il euh, y a Girassi qui qui score pas mal à Stuttgart, mais il y a aussi euh, Undav pour le coup.
2: Parce qu'à Brighton malheureusement, il a il a été bloqué par un certain Evan Ferguson qui a éclos, on va dire en plein moment où il avait du temps de jeu et qui l'a complètement un petit peu pris pris la vedette et pris la lumière sur lui euh, le, le Evan Ferguson de la saison passée à Brighton euh, quand il jouait là c'était quand même un joueur qui parti quasiment à chaque match qui avait pris ses responsabilités qui avait été réussi à être un vrai point de d'ancrage surtout dans la transition entre Potter qui est parti et puis entre deux Zerbi qui est arrivé et euh, donc c'est principalement par rapport à ça surtout qu'au suite derrière t'avais quand même beaucoup de concurrence parce que sans les tu as aussi des joueurs qui sont comme Walbec qui arrivait, qui tournait très très bien. Euh, C'était quand même un joueur euh, qui, euh, qui reste assez jeune. Euh, bon, assez jeune, non, pas tellement, mais 96. Mais non, 96, ça fait quel âge Ça lui Mal. fait... Non.
1: 27 ans hein.
2: 27 ans pendant ouais, 27 ans du coup c'est un jour de 27 ans qui avait besoin de temps de jeu je pense et si on le voit aujourd'hui aussi performant à Stuttgart, c'est qu'il a du rythme et du temps de jeu et cet temps de jeu et la concurrence qu'il avait à, à Brighton et puis avec l'avènement d'un en fait il ne pouvait pas y prétendre donc euh, mm. même sur les, les matchs où il était titulaire il m'a pas laissé un souvenir très très brillant dans, dans le jeu dans ce qu'il a porté en fait le, le système quand même de deux herbiers quand même demandant pour un attaquant de, de, de pointe, hein, c'est-à-dire qu'on lui demande beaucoup de décrochage, on demande d'être aussi un point de fixation, on demande d'être de, 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 une partie intégrante du jeu mais d'être aussi à la finition et euh, c'est peut-être pas non plus ce qui lui convient le mieux, à Stuttgart il est quand même un petit peu plus direct, il a un peu moins de responsabilité et ça joue plus à sa qualité qu'un système sur Brighton dans lequel on, des attaquants plus complets comme Koussan arriveront à plus briller quoi.
1: Ouais bah c'est cool pour lui en tout cas Ouais vas-y Elliot
3: Typiquement, il a le profil d'un buteur de Bundesliga, euh,
1: mm. très
3: fort sans ballon et euh, pas mauvais devant le but. Et, euh, il avait éclos euh, à la Royal Union Saint-Gilloise il y a deux ans. Mm. Et, euh, Brighton l'avait acheté et je viens regarder. Il y a de grandes chances que Stuttgart euh, euh, l'obtienne définiment, je pense, à la fin de la saison. Donc euh, on verra bien ce qui se passera. Mais, euh, mais il a tout d'un joueur qui peut, qui peut faire plaisir durant ces prochaines années-là. Parce qu'il est dans, son... dans sa. Mm meilleure période enfin dans son prime donc euh, physiquement hein, donc je pense que dans les prochaines années il risque de mettre pas mal de buts dans ce championnat ça va être un, un joueur à suivre
1: il ouais. y, y a un autre joueur qui a vu triple ce week-end c'est euh, Fulkrug avec Dortmund euh, une trajectoire atypique pour un joueur spécial hein, comme, comme la, la titré Victor euh, c'est vraiment un, un joueur qui, qui lui aussi hein, est fait pour la Bundesliga et, qui, et qui, qui marche bien et là qui a inscrit son neuvième but de la saison avec Dortmund donc euh, vous voulez faire un, parler un peu de lui, euh, je sais que c'est Eliot qui l'aimait bien, mais que c'est Victor qui voulait en parler, donc euh, si un des deux veut se lancer sur Fulcrog, allez-y. Non, bah oui, moi je
0: voulais mettre un peu en avant sa performance, c'est son premier triplé, je crois, depuis qu'il arrive à Dortmund, dans un match où, encore une fois, parce que qu'Eliott a mis en doute certaines choses sur Marco Roseux qui s'entendent, mais si Marco Roseux se fait virer avant Edin Terzic, <coughs> on va avoir quand même un gros problème... Euh, et dans une équipe voilà, de Dortmund qui je crois que c'était le derby de la roue en plus, en plus contre Darmstadt parce que maintenant il n'y a plus Schalke en première, en première division euh, dans un match où, où, où il a fallu montrer du caractère il a été encore une fois un peu le porte-étendard euh, c'est un joueur atypique parce qu'il n'a pas euh, toutes les qualités euh, du footballeur moderne, mais malgré ça, il arrive à, à de par sa persévérance, de par aussi, il joue extrêmement bien avec ses qualités. Hein, quand je dis que pas c'est pas le joueur le plus complet, je vais faire un parallèle un peu osé, mais euh, c'est un peu notre Giroud entre guillemets. Euh, il a des qualités euh, tant physiques, d'ailleurs, des similitudes physiques, mais aussi des similitudes dans la façon dont il a de jouer de hauts jeux en remise et comment même Edin Terzic l'utilise mais là, voilà, il a mis un but de la tête fantastique, but sur pénalty, euh, non, il, je voulais un peu mettre en avant ça, dans un match où Dortmund a dû, a dû un peu batailler, il a permis à Dortmund de prendre les 3 points et, et de revenir dans le top 4, je crois, Elliot, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
3: Dortmund, oui, revient dans le top 4, grâce aussi à la défaite de la Psyche, petite précision, ce n'est pas contre Darmstadt, c'est contre Borum, l'autre derby de la Rour, mais ce n'est pas grave. Bleu bleu. Oui, pardon, c'est Borum <rire> Merci, voilà. merci euh, ouais, bah, en fait, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, full Crook c'est un attaque en pivot, hein. euh, c'est un bon pivot et, et c'est un mec qui s'est un peu révélé sur le tard parce qu'il n'a pas eu aussi l'occasion de briller. Il jouait euh, quand il joue au comment dire au Verder, bah, le Verder a eu du mal ces dernières années à, à remonter la pente. Donc forcément, c'est difficile quand tu joues aussi en deuxième div, puisque le Verder a fait une pige en deuxième div. Donc voilà, c'est un peu quelque chose. C'est un c'est voilà, c'est aussi comment dire c'est typiquement un, le profil d'un buteur qui éclot sur le tard parce que justement euh, tes qualités premières euh, elles sont pas forcément très développées à l'âge de 20 ans, quand t'es pas un excellent finisseur, bah euh, à 20 ans tu, tu, si, 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 si tes qualités sont physiques, bah généralement à 20 ans t'as pas un, un physique euh, ultra développé, contrairement à là maintenant où à 30 ans, il s'est construit hein, j'imagine un corps etc donc, euh, donc ouais, non c'est assez sympa de le voir à ce niveau et moi je pensais pas qu'il allait performer autant à Dortmund je pensais pas qu'il allait euh, surtout prendre cette dimension, celle du buteur effectivement qui peut euh, qui peut mettre beaucoup de buts, il a 9 buts, 5 passes des en 17 matchs cette saison et, euh, et c'est des stats plus qu'honorables pour un joueur qu'on qu ne voyait pas forcément performer au plus haut niveau. Euh, et surtout on, je le voyais pas performer euh, comment dire dans une équipe qui vise euh, qui a entre guillemets oui, qui qui a des objectifs aussi grands quoi. Enfin tout est relatif avec Dortmund, parce qu'on sait que c'est c'est que ce sont des comment dire des des foussards pour ne pas dire autre chose, mais euh... ouais. mmh. mais non non, c'est bien pour lui et puis je pense qu'il va être à l'Euro encore cette année, donc enfin je dirais, il va continuer encore son périple avec l'Allemagne. Donc après la Coupe du Monde, l'Euro, on verra bien ce qu'il fera à domicile, ce sera intéressant à voir. Et euh, quand on sait que quand on sait qu'en attaque à Dortmund, c'est pas forcément euh, comment dire, c'est pas forcément indiscutable quand on sait que à l'heure là, il a la canne et que avant la canne, il était plus titulaire justement parce qu'il avait été euh, mis sur le banc. Bon bah voilà. Full Krug aujourd'hui, euh, il a gagné celle de noblesse et, euh, et tant mieux pour lui mais bon c'est pas c'est pas un profil de joueur qui va t'apporter énormément de points malheureusement pour Dortmund et, euh, et ils sont que quatrième donc euh, oui. donc voilà il va falloir trouver d'autres sources d'ici la fin de saison ça risque d'être intéressant cette course euh, avec des champions entre Leipzig,
1: Stuttgart et, et Dortmund euh, avant de passer au débat du lundi, on va rapidement euh, revenir sur des, des équipes qui nous ont enthousiasmés ce week-end et on va aller du côté de l'Italie euh, parce qu'il y a une équipe qui en avance sur ses objectifs, c'est le, le Génoa qui a enchaîné son septième match sans défaite euh, consécutif. Et euh, perso moi j'aime beaucoup cette équipe coachée par euh, Alberto Gilardino. c'est une équipe qui a quand même réussi à tenir tête à l'Inter et la Juve et j'aime beaucoup leur duo d'attaque euh, Retegui et Goodmanson. Donc voilà, je voulais euh, je voulais leur rendre hommage parce que c'est vraiment intéressant ce qui ce qu'ils proposent pour une équipe promue, c'est c'est intéressant. Et toi euh, Victor, tu voulais parler de la, la Fiorentina qui, qui t'impressionne cette saison qui a fait un, une belle un beau match face à l'Inter même oui. si il euh, y, euh, y a eu il y a eu Ouais, bah
0: en fait, c'est vraiment une équipe qui... Est pas, je ne suis pas surpris, hein, je je me permettrai pas de dire ça, parce que déjà j'aime beaucoup l'entraîneur Italiano, qui fait un travail incroyable déjà depuis l'année dernière avec avec la Viola. Et en fait, cette défaite contre l'Inter me, me frustre un peu, parce que on a vu une FIO presque dominée cette équipe de l'Inter, le, le finaliste de, de la dernière Ligue des Champions, et, et malheureusement ça n'a pas tourné dans leur sens, mais voilà, c'est un peu l'expression de cette saison de la Viola, où, où qui est franchement l'équipe poil à gratter de, de cette série-là, et qui peut pourquoi pas aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions directement, ils sont cinquième à égalité de points avec la Lazio, 34 points, et à seulement 2 points de la Talenta qui est qui est quatrième. et voilà, ouais, je voulais je voulais toucher deux mots, parce que ils ont perdu, mais ils continuent à vraiment m'impressionner.
1: Oui, pourtant, ils ont perdu euh, des joueurs comme Amrabat en plus et ils n'ont quand même pas perdu en qualité, donc c'est intéressant. Et il y a une autre équipe, euh, cette fois-ci du côté de l'Espagne, qui, euh, qui, a, qui a fait le taf, hein, on peut le dire, puisque euh, Séville euh, a évité la défaite face à Osasuna, euh, donc c'est intéressant. Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu pense de Séville cette saison quand même Je vois un, tir... un Victor dit d'Ithirambic. Euh, moi, je trouve que ça... J'espère qu'ils vont se maintenir parce que ça reste un club emblématique, mais c'est vrai que ça fait deux saisons que ça galère et euh, ils ont au moins pas perdu contre Osasuna. Alors moi, je te dirais pas qu'ils ont fait
0: le taf. Moi, je te dis que, vraiment c'est le minima du minima parce qu'ils étaient sur une série de quatre défaites, euh, qui était la plus longue d'ailleurs en Liga, euh, qui était la pire, pardon, de toutes les équipes là, en course en Liga. Là, ils ont enfin arraché le point du match nul contre Osasuna, mais c'est quand même... Ouais, euh, non, mais c'est, 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 non, je crois que c'est l'Osasuna qui a pris un rouge. Un coup,
1: doute. Suzo qui a pris un... Non, non, oui,
0: c'est, oui, c'est Souzo qui prend un carton rouge, oui, mais c'est en fin de match. C'est en fin de match. Euh, c'est euh, Sevi qui ouvre le score, qui pense pouvoir tenir, avec d'ailleurs Isaac Romero qui fait, euh, qui est pas mauvais là depuis quelques matchs, qui est vraiment l'un des rares à sortir la tête de l'eau. C'est euh, égalisation d'Ante Boudimir qui, si je ne me trompe pas, devient le quatrième joueur croate à passer la barre des 50 buts en Liga. Je me prends pour Opta Elliot, désolé, mais euh, je, je, je pique la, la stat. Euh, et en tout cas, en tout cas, euh, non, non, Sevi, c'est dramatique. Sevi, c'est dramatique. Il y a vraiment pas grand-chose. Ils sont fait éliminer aussi par l'Atletico en Coupe du Roi euh, au, bout du, au bout du suspense. Euh, il va falloir, ils vont lutter. Hein. Ça va, ça va être dur parce qu'ils ont, je crois, à peine un point d'avance. Je crois sur la zone rouge. Je vérifie ça tout de suite. Mais oui, voilà, ils ont un point d'avance. Donc, euh, donc non, pour un effectif avec autant de qualité. Alors, certes, qu'il y a eu des déboires financiers aussi, euh, mais qui quand même euh, qui a gagné l'Europa League l'année dernière et qui nous a fait déjà une saison Qatar, on, on pouvait, on avait, on était de droit de s'attendre à mieux. Mais là, même dans l'attitude, dans tout le reste, c'est on tire la sonnette d'alarme, mais comme ça fait déjà plusieurs fois qu'on la tire.
1: Ben, écoute, on, on verra bien ce que va donner le, le Séville FC, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Euh, on va passer au, au débat de la semaine les gars, hein. un débat hyper intéressant qui je pense va faire parler. Euh, on va parler des courses au titre altantes un peu partout en Europe. C'est vrai que c'est serré de partout cette saison et franchement c'est vraiment un kiff hein, plutôt que de voir euh, des équipes caracolées en tête avec euh, autant de points d'avance. C'est serré jusqu'au bout, on, est à la mi enfin, on a dépassé la mi-saison donc euh, tout reste à jouer. Et la question qu'on va se poser, c'est de savoir quel championnat nous hype le plus et pourquoi. Et évidemment, qui sera champion à la fin de la saison. Euh, Florent, toi, quel est ton, ton avis Est-ce que tu as déjà tranché Ou il y en a plusieurs je sais pas.
2: Surprenamment, vous pensez à moi, sérieusement, de manière <rire> logique, de manière réfléchie, en utilisant un petit peu votre jugeote, votre cerveau et eh bah évidemment moi c'est la Ligue 2 qui m'intéresse le plus non je plaisante c'est la, la Première Ligue évidemment la Première Ligue m'a hype énormément puisque c'est le championnat pour lequel j'ai une infection euh, un peu plus prononcée que les autres championnats certains diront ici que c'est parce que je suis un supporter d'Arsenal et pas un fan de football mais c'est pas grave je suis totalement l'écoute de ce genre de choses non la, la, la Première Ligue cette saison m'a énormément puisque évidemment il y a quand même Aujourd'hui, je trouve une course à l'Europe et une course au titre qui est assez folle. Aujourd'hui, sur la course au titre, on peut inclure en ce moment quatre équipes et
1: un petit générique
2: qui fait plaisir. Ah, mais ça réveille un petit peu, c'est bien, c'est bien. Donc, euh, je disais que oui, il y a, y a quand même euh, je pense trois équipes qui vont se disputer le titre, qui sont Liverpool, City, Arsenal et qui ont chacune des équipes, même si je pense que le titre est quand même promis à City, et je me mouille dessus, je pense que City gagnera le titre. Il y a quand même une course qui va être impressionnante, une course à l'Europe qui est aussi très intéressante. Euh, en termes de maintien, malheureusement, c'est un petit peu ce qui est décevant, c'est que par rapport à d'autres championnats, le maintien semble un petit peu, un petit peu moins... Euh, avec un petit peu moins de suspense. Je pense que Luton peut se maintenir, et que ça va se jouer entre Nottingham, et et Luton, donc ça va être très intéressant de suivre ça aussi. J'aime beaucoup la Première Ligue, je trouve que cette saison est une des plus intéressantes, parce que le niveau global euh, s'est augmenté et a progressé de manière euh, qualitative et puis de manière euh, pas homogène parmi toutes les équipes qu'il y a là en Première Ligue. Il y a des équipes qui apparaissent... Euh, comme West Ham, qui était pas forcément des challengers la saison passée, mais qui est très intéressante, donc euh, moi je suis Tottenham aussi, que faut parler de Tottenham qui fait quand même un très beau parcours Cette, ce championnat m'intéresse particulièrement l'autre championnat que j'aime beaucoup et qui me hype, c'est la Bundesliga, pourquoi parce que j'adore le Bayer Albert Coussen et Xabi Alonso même si ce week-end, malheureusement, le Bayern est revenu à deux points et j'ai bien peur que le Bayern ira s'imposer contre le contre le Bayern dans deux semaines et que du coup, le, le titre ira au Bayern. Le championnat d'Allemand, je trouve, est vraiment, vraiment très intéressant et m'intéresse énormément pour le jeu qu'il pratique, pour le spectacle qu'on qu peut y voir et puis pour cette révolution un petit peu qu'on a, les premiers pas de d'un des futurs meilleurs coachs mondiaux, si c'était qu'il est déjà l'un des meilleurs coachs mondiaux, qui est Xabi Alonso.
1: C'est vrai que son ascension est fulgurante à, à Xabi Alonso. C'est vrai que ça nous donne envie de regarder la Bundesliga. Euh, toi, Elliot, tu partages l'avis de, de Flo. Peut-être que tu bien être à contre-courant en termes d'avis, en plus. <rire> Est-ce que tu, tu rejoins Flo sur ce, sur ce coup-là
3: euh, Je suis un mauvais élève. Désolé, Flo, mais j'ai pas tout écouté ce que tu as dit parce que j'ai eu un truc mon tel. Excuse-moi. Ah ouais. euh, mais euh, ce que je suis euh, cette saison... Euh, bah... La Bundesliga, hein, comme toujours et oui évidemment, euh, Xabi Alonso. Dire, euh, je... ouais, mais non. toi,
2: tu le suis parce que tu as juste envie de le voir s'éclater et voir le Neverkusen en fait. Tu le suis pas non. parce que là...
3: dans le fond, non, parce que ah c'est beau parce que parce que parce que en fait si gagne cette Bundesliga, il y aura beaucoup de points forcément. Enfin il va aller il va aller au bout avec beaucoup de points glanés. Et si marque l'histoire, moi, ça me, ça me ferait plaisir, en fait, dans le fond. Donc, euh... mmh. Mais pour répondre à ta question, là, non, je ne vais pas être à contre-courant parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Enfin, ce n'est pas qu'il y a un autre à regarder, mais si, en Espagne, le fait que Gironne mmh. euh, se mêle à la course au titre, et surtout, moi, j'ai été un peu choqué que de, je trouve que ça ne me fasse pas plus parler que ça, en fait. Je trouve que ce que fait Gironne, je le dis, hein, malgré ce qu'on qu puisse penser, ce qu'on peut penser sur, sur le, la Liga, en fait... Euh... Gagner autant de matchs et accumuler autant de points après une phase. Donc, genre, ils étaient quoi Ils étaient à, je crois, 49 points ou 48 après la phase allée. Enfin, je veux dire, c'est c'est une saison limite all-time en Liga. Enfin, je veux dire, c'est lunaire de se dire que Giron euh, gagne autant. Euh, S'ils font une phase, une, une phase de retour euh, aussi bonne, ils arriveraient quoi À 95, 96 points Enfin, ok, c'est la Liga, d'accord, ok, c'est... C'est pas une grande liga, mais je veux dire c'est lunaire. Enfin, je sais pas, genre il y a aucun, y a quasiment aucun grand joueur dans cette équipe. L'entraîneur, il, re... il arrive quand même un peu de nulle part malgré tout. Il a aucune grande référence. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que limite, ce que peut-être que peut faire Giron, si Giron va au bout, bah c'est plus grand, c'est plus fort, plus historique que ce que pourrait faire Leverkusen malgré tout. Donc ça, bon, c'est des détails. Enfin, ce sont des détails.
2: J'ai l'impression, en fait, que si on va le passer de Giron, c'est que c'est un petit peu entaché de cette étiquette du City Group, en fait, que le club soit rattaché au City Group et qu'on ait un club qui, donc, certes, s'est construit de manière un petit peu de nulle part, comme tu l'as très bien dit, avec Michel et puis avec les joueurs qu'ils ont, mais qui reste quand même financé par des par City, qui reste avec des joueurs qui ont été formés et qui ont été rejetés de City. Donc, ça... Ça atténue un petit peu pour moi cet, cet aspect romantique qu'on pourrait avoir et puis la beauté qu'on pourrait y voir, comme on l'a vu par exemple avec Leicester Montpellier en, en première ligue et en Ligue 1. Mais de ce fait, du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que on en parle un petit peu moins parce qu'il y a quand même ce, 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 ce fait de se dire, putain, quand même si un club satellite d'un un club multi, un club satellite d'un club multipropriété qui gagne un championnat, c'est quand même assez, moi ça me rend assez pessimiste en fait pour le futur du football, on va dire.
1: Ben, tu... c'est vrai qu'en Espagne on parle plus du Jude Bellingham que de Rirona donc à, à juste titre un temps Bellingham est impressionnant mais Rirona moi ça m'impressionne aussi puisque c'est des victoires cinglantes contre le FC Barcelone il s'impose 4-2 hein, je crois à, à Montjuic à euh, la victoire face à l'Atlético au bout du bout euh, dans les derniers instants donc il y a vraiment des, des grosses des gros pertes dans les gros matchs et sinon ça met des tornioles bah, assez Séville comme, comme, as, comme on a mentionné qui n'est pas en forme etc donc c'est pas des victoires sur le fil c'est des victoires méritées en général donc ça va mettre à leur crédit mais pour autant Victor est-ce que pour toi euh, Rirona et le championnat Liga c'est ton championnat qui, qui te passionne le plus cette saison ou il y en a d'autres qui te qui te font le
0: euh, non c'est pas le championnat qui, qui, me, qui me passionne le plus alors l'histoire de Girona est, est très belle hein, mais par exemple pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus de, du Leverkusen de, de Xabi Alonso c'est parce qu'on a le, le savant mélange d'un joueur star, d'un futur grand entraîneur hein, même si attention Mitchell est franchement son discours est super intéressant du côté de Girona tant d'un point de vue sur l'aspect mental que sur l'aspect tactique de son groupe, il y a des choses qui ont été dites en interview, des études qui ont été faites par rapport à son travail et lui et son staff et c'est vraiment passionnant mais euh, voilà l'Everkusen c'est un club historique, euh, Xabi Alonso c'est un peu euh, l'étendard de cette nouvelle génération d'entraîneurs espagnols avec euh, avec Arteta. Donc euh, surtout de cette étiquette d'anciens joueurs, euh, d'anciennes gloire du foot qui deviennent de grands entraîneurs. Donc euh, on va dire que cette course au titre en Liga elle est passionnante mais mais est-ce qu'on s'attendait à avoir une course au titre entre ce Real Madrid qui a pas vraiment un, qui a pas vraiment de numéro 9, qui a pas de gardien, voilà. Qui avec l'éclosion de Bellingham, c'est quand même ce qui rend le truc super sexy. Euh, avec ce Girona qui est une équipe certes qui amène, qui est rafraîchissante, mais pour toutes les raisons aussi qu'a donné Flo, on peut discuter de certaines choses. Euh, voilà, le fait que l'Atletico et que le FC Barcelone soient aussi loin derrière actuellement, moi me, me, me disent que bon, c'est peut-être pas le championnat qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer en Italie. Je te pique peut-être un peu ton truc, Alan, hein, mais euh, moi, c'est ce, un peu euh, cette course au titre qui, qui pue le... C'était quelle année euh, où c'est Sarri contre Conte, là, et avec la première année de CR7, où vous gagnez quand même le titre
1: C'est euh, 2018.
0: 2018, ça, il y a, y a des airs un peu, avec ça, là, où il y a de, les deux meilleures équipes. Enfin, euh, En tout cas, l'Inter, pour moi, est clairement mais la meilleure équipe d'Italie actuellement. euh mais là, Juve fait de la résistance, arrive de par ses individualités, quand même, sur, sur certains postes qui sortent du lot, à aller grappiller les points, malgré, malgré tout ça, donc euh, non, euh, cette, cette lutte en Italie m'excite pas mal, et je me dis aussi que le petit, euh, la C Milan, en 4, qui a déjà pris un peu de retard, mais qui revient assez bien en ce moment, même si là ils ont fait match nul, lors de la dernière journée il euh, y, a, y, a, y a ce truc en Italie qui me passionne, la première ligue est, est toujours euh, toujours assez intéressante mais en fait c'est même pas intéressant la course au titre c'est tous les week-ends, c'est intéressant donc et à tous les étages et, euh, et du côté de la Bundes, vous connaissez mon amour pour Xabi Alonso, j'ai pas forcément envie de la suivre plus que ça parce que j'ai la sensation que le Bayern va quand même finir champion à la fin et que j'ai un peu peur que, que les l'Everkusen non pas s'écroule mais en tout cas là je déploie un peu à l'arsenal de l'année dernière parce que je vois les mêmes euh, les mêmes défauts euh, que à ce Leverkusen que je pouvais voir à Arsenal pour une course au titre, pour en tout cas sur l'exercice 2022-2023. Donc euh, donc l'Italie va être un peu mon ma prio parce que déjà j'adore ce championnat et il et y a ce truc entre l'Inter et Juve. En plus, il y a le match là dans pas longtemps
1: donc la semaine prochaine être, euh, ouais
0: donc ça va être à regarder les
1: gars un match à ne pas manquer, il y aura sûrement la preview hein, que vous pourrez retrouver euh, ce week-end face à ce match, et pour en revenir à ce que tu disais, autant le, le, le titre en Italie est passionnant, mais surtout la, la, la relégation, elle est folle, hein, parce qu'entre la 14e et la 20 e place, il y a très peu de points qui les séparent, Lecce est 14 e et seulement à 3 points du premier relégable donc euh, tout reste à jouer euh, même à ce niveau-là, donc euh, tous les matchs vont compter, tu as l'impression dans, dans ce championnat à chaque fois, donc c'est ça, c'est aussi impressionnant et c'est ça aussi qui fait le charme de de tout un championnat, et après moi j'avoue que la première ligue aussi euh, forcément je suis très intéressé parce que euh, ça serait magnifique de voir du coup euh, Klopp repartir avec un, un dernier trophée avant de partir, donc il y a aussi cette histoire-là à prendre en compte, maintenant qu'on sait qui, qui va quitter le club, je le répète il y aura un hors-série sur, euh, sur l'entraîneur le, allemand arrivé en, en milieu de semaine, mais ouais c'est vrai que c'est des championnats qui sont qui sont assez passionnants, et euh, c'est pour ça aussi qu'on fait qu'on traite ça dans, sur temps additionnel, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Euh, dites-nous aussi dans les commentaires, hein, profite, on en profite, hein, si dites-nous qui vous pensez, euh, euh, quel club va être champion, quel, quel championnat vous préférez regarder, mais en tout cas, c'est sûr que rien n'est joué euh, en janvier, alors qu'il y a des années, c'était déjà le cas, donc euh, c'est tout à mettre à leur honneur cette année.
2: Est-ce qu'on partirait pas, du coup, sur chacun un petit prono sur les quatre championnats, les quatre champions qu'on prédit qu pré ou pas?
1: On peut, on peut, ouais, ouais. Bah, euh, vas-y, Flo, si, si t'es inspiré pendant que je, moi, je réfléchis de mon côté. <rire> j'ai
2: pas réfléchi sur tous les championnats, mais je vais commencer par ceux sur lesquels j'ai une réflexion. Euh, première ligue, je vois City gagner. Bundes, je vois le Bayern Munich gagner, malheureusement. Ces deux championnats, du coup, crève cœur parce que j'aurais voulu qu'il y ait d'autres équipes qui gagnent, tu vois. Et en Serie A, en Serie A, là ça va être intéressant. Je vois pas la Juve gagner, tu vois. Au contraire, du coup, je verrais bien l'Inter gagner euh, le championnat. Et euh, en Liga, le Real à l'expérience gagnera le championnat.
1: Oh, ok. Donc on prend les paris et on, on, on regardera ça à la et fin. Et j'espère, et j'espère
2: du coup sur les trois sur quatre, pas sur la Serie A, mais sur les trois autres, j'espère avoir tort
1: <rire> ah bon, bah, peux... ouais, j'espère que tu aurais tort sur euh, la Serie A, ça m'arrangerait moi de mon côté. <rire> euh, toi, Elliot, ton, tes pronos pour les 4 champions des 4 grands championnats Malheureusement, le Bayern Munich sera champion d'Allemagne. Euh,
3: en Italie, l'Inter va gagner le titre euh, tranquillement, voilà, à l'aise. Pour le coup, je me fais genre zéro problème, fin, zéro souci là-dessus, euh, de ce que je peux avoir depuis le début de saison. Euh, Allegri la fraude va se révéler de nouveau, vous inquiétez pas son équipe euh, la noix euh, en Espagne le Real va tranquillement prendre le large dans les prochaines semaines et, euh, et en Angleterre City va faire voilà. va faire un finish de, de fou furieux comme euh, chaque année il va rencontrer, et va va remporter le titre euh, tranquillement
1: voilà. ok bon bah Je me mouille pas trop on prend les paris ouais ouais c'est noté et puis toi Victor tu vas être plus audacieux ou tu vas rester euh, assez euh, logique dans ta dans ton euh, argumentaire <rire> le Real
0: sera champion et si c'est pas le cas c'est une faute professionnelle euh, l'Inter doit être champion également parce ont c'est la meilleure équipe et je pense qu'ils euh, ont également le meilleur coach actuellement euh, de, de la Serie A donc euh, pour moi ils doivent être champions à la fin de saison et alors si c'est la Juve d'Alegri qui l'est, attention même si voilà, j'en je, ai déjà dit 2 trois mots et je n'en pense pas que du mal hein. euh, j'aime bien l'esprit du groupe qui se dégage de cette équipe mais quand même s'il vous plaît euh, en première ligue, euh, parce que le football nous a réservé plus d'une fois des scénarios hollywoodiens, je trouverais ça tellement romantique que Jurgen Klopp remporte la première ligue pour son départ, euh, je trouverais que ça serait voilà le, la cerise sur le gâteau, l'étoile sur le sapin et puis en, en Bundesliga j'ai déjà donné mon avis dans, dans, un, des, dans un des podcasts qu'on avait fait mais pour moi le Bayern sera champion à la fin de la saison euh, comme je l'ai dit il y a des lacunes dans l'effectif de l'Everkusen notamment au niveau de la profondeur malgré tout il y a eu des ajustements et des retours de blessures comme celle par exemple de Patrick Schick qui euh, me fait dire attention il y a quand même des nouveaux outils qui arrivent mais on, ça reste... Euh, ça ça risque d'être dur face à l'ogre l'ogre qui qui a subi aussi un nombre de blessures je sais pas si vous avez vu le banc là contre Augsbourg, mais c'est terrifiant euh, et en plus Coman est out pour deux mois donc y a, là je pense que finalement je suis moins euh, je suis moins comment dire pessimiste mais je je pense tout de même que le bayern va aller chercher va aller chercher le trophée en, en fin de saison mais euh, si, si, je dois être, si je dois être totalement transparent, je souhaite de tout mon cœur que ce soit Chabi Alonso qui l'obtienne avec Leverkusen.
1: Eh ben, écoutez, moi, je, vais par... je suis un romantique, moi. Je suis un, très... un éternel romantique. Je veux une... des belles histoires, j'aime ça. Je veux voir le. Enfin, je veux. Je pense même que Leverkusen va réussir à, à décrocher le titre. C'est maintenant ou jamais, hein. j'ai un peu l'impression que tant le Bayern n'est est malade. Je pense que c'est le moment. J'aimerais bien voir Liverpool aussi remporter le titre en hommage à Klopp et parce que City est quand même fatigué de leur saison historique de l'année dernière. Donc je pense que ça peut jouer. Euh, surtout qu'ils aimeraient bien faire le back to back en LDC aussi. Hein, donc, euh, je pense que ça va prendre plus d'énergie, contrairement à Liverpool qui aura certes l'Europa, mais euh, je pense qu'ils peuvent plus facilement faire tourner. En Italie, j'aimerais bien que ce soit la UV parce que j'ai la flemme de voir l'Inter avec une deuxième étoile sur leur maillot, synonyme de 20e Scudetti. <rire> euh, donc, euh, la Juve. Et pour finir, il me manque la Liga. La Liga, je pense. J'aimerais bien voir Rihona aussi, hein, parce que ça serait la belle histoire. Leur premier titre de leur histoire, ça serait
0: tout bonnement fabuleux. Tu les entends, Elliot, ces supporters de club, là à et Flo Qu'est-ce qu'on va dire
2: J'ai mis City vainqueur de Première Ligue, et tu sais à quel point ça me fait chier de le faire. Alors là, je suis supporter de club, mais j'étais le plus objectif et le plus euh, logique possible sur mes choix. Alors, les critiques, messieurs, tu pourras les faire. Quand c'est pertinent, mais là, ça ne l'est pas. Cette intrigue personnelle, je la prends. C'était gratuit. Que l'indignité.
3: Moi, je n'avais pas critiqué, mais maintenant que tu le dis, Victor, je, moi, je me, fais une, je me fais une réflexion. Je me dis comment ces deux personnes-là peuvent être autant intéressées par le football et à la fois être supporters d'un seul club. T'as le cul entre deux chaises constamment. Enfin, je veux dire, c'est impossible à regarder ce football-là. Non, non c'est je... fascinant. Ce sont
0: des êtres humains fascinants. Euh,
2: comment, moi j'ai un cul musclé à force qu'ils sont autour de chaises contrairement à vous peut-être voilà et puis euh, très honnêtement moi je l'assume totalement le football si je l'aime ça a été grâce à Arsenal et puis après Arsenal m'a ouvert la porte du football et m'a ouvert la porte de la réflexion et de la logique et je l'assume complètement mais ne te justifie pas non mais je me justifie, ne justifie pas des millions se sont comme moi, des millions, on est des milliards même je pense, je pense que tu vois tu prends le pays de l'Inde ils sont tous comme moi donc on est déjà au moins un milliard tu vois facilement <rire> non mais je suis je, je suis persuadé que ce n'est pas incompatible je pense qu'être supporter de club peut permettre aussi d'être super de football et fan de football et ce n'est pas parce qu'on se retrouve plus dans un club qu'on peut dénigrer d'autres clubs tu vois je peux parfaitement dire par exemple que je suis supporter d'Arsenal et que Tottenham reste un club de merde
1: <rire> et moi j'ai jamais été aussi bon en pronostic que lorsque je parle sans analyse en, en parlant avec le cœur donc euh, j'espère que ça se passera et des fois ça, ça se passe donc euh, à voir hein. l'avenir nous le dira mais, euh, mais euh, tout reste à suivre et c'est en suivant les, les reviews et les décrassages de temps additionnel qu'on sera bah, au courant de toutes ces avancées euh, on va parler les gars d'un édito très spécial, on va parler d'un joueur qui a marqué les années 2010 euh, et qui a fait euh, Polémique, enfin pas polémique, qui a fait beaucoup parler. Un joueur qui s'est rendu à l'anniversaire d'une autre légende brésilienne. On va parler de Monsieur euh, Neymar Junior qui, euh, comme je l'ai dit, a fait le a fait le buzz hein, en allant à l'anniversaire de, de Romario qui fêtait ses 58 ans. Il a été pris euh, en photo et il a été pris avec des voilà des, des rondeurs, des kilos en trop. Et je voulais qu'on en parle un petit peu. j'avais nommé cet édito Neymar le gros plein de soupe. Éternel regret. Voilà l'intitulé. Euh, je voulais, euh, voilà, je vois que, je vois que Florian, Florian pardon, il est, il est abattu. J'avais envie, voilà, de lui dédier un petit, un petit poème. J'ai, j'ai essayé de faire ça entre deux mots, entre deux, voilà, dans ma pause du boulot. Je vais vous le citer tout de suite. Et après, on en débattra, les gars, sur euh, bah, la trajectoire que prend Neymar. Est-ce que euh, il vous, est-ce que vous êtes désemparés est-ce que vous êtes triste Mais en tout cas, je vais vous citer ça. En trois, deux. Zéro, C'est parti. Neymar, dans le football, tu fais des vagues, mais ces temps-ci, c'est ton poids qui dit vague. Les supporters se demandent perplexes s'il a décidé d'ajouter du poids à ses paillettes. Sur le terrain, il dribble avec style, mais récemment, il dribble peut-être vers une petite pâtisserie. Les défenseurs se demandent avec étonnement s'ils doivent bloquer ses dribbles ou sa prise de poids, qui est malheureusement imminente. Neymar... Le magicien du ballon rond a pris quelques kilos et c'est devenu le sujet du moment. Les journalistes s'interrogent avec ironie s'ils s'entraînent avec des haltères ou avec des croissants. <rire> Il n'y avait pas de rime à la fin. Voilà, C'était un petit texte que j'avais préparé. Euh, mais revenons-en un petit peu à, à ce, ce phénomène. Hein. Vous, avez, vous avez dû voir ça aussi, les gars, sur, sur les réseaux, les, les clichés euh, qui ont été pris à son encontre. Euh, vous en pensez quoi c'était attendu certes hein, mais est-ce que est, quand vous avez vu ça vous avez été abattu ou c'était vous en foutez parce que voilà c'était annoncé depuis longtemps hein. moi ça m'a mis un coup perso c'est pour ça euh, vas-y, allez-y, Florent, vas-y, parce que je voyais que tu le tu à ma petite, euh, petite disserte <rire> Ouais, toutes
2: mes excuses déjà, nos auditeurs, c'est moi qui t'ai chauffé pour le poème. Donc du coup, si vous ne l'avez pas aimé, alors que moi, je l'ai beaucoup apprécié, mais si vous ne l'avez pas aimé, du coup, c'est de ma faute. Ne me, ne me l'avez pas à l'âne et son esprit créatif, parce que c'est quand même un génie, il faut le dire. Euh... Non, je suis bah bien sûr que je suis déçu, mais je suis pas surpris parce qu'on le voit depuis qu'il est arrivé à Paris, en fait, sa priorité, ça, c'est plus le football. Sa priorité a été de profiter de la vie, on va dire. Et puis euh, cette prise de poids, donc euh, elle a commencé à Paris. Elle a pas commencé depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Et euh, toutes ces blessures qu'il a subies à Paris aussi, c'est pas forcément le fruit de la malchance. C'est aussi le fruit d'une hygiène de vie qui était absolument pas aux normes pour un footballeur de son niveau. Et euh, c'est aussi un petit peu culturel alors là je vais me faire des ennemis mais malheureusement Neymar n'est pas le premier Brésilien qui fout en l'air sa carrière de football pour profiter un petit peu de la vie Alors il y a, sûr, il y a des Brésiliens chez qui euh, qui ont attendu d'avoir des succès comme Ronaldinho avant de, de foutre en l'air le football mais euh, c'est assez typique euh, du, du footballeur brésilien on va dire de profiter plus de la nuit que du football et c'est très dommage parce que ce jour là pour moi euh, je suis d'accord avec toi il avait le talent il avait le potentiel pour faire euh, ballon d'or il avait le potentiel pour s'asseoir à la table de Ronaldo et de Messi, mais il l'a jamais fait puisqu'il a déjà eu des choix de carrière assez douteux. Pour moi, je remettrai toujours en question le fait que ce soit parti de, du FC Barcelone de cette manière-là pour ce PSG-là. Ça n'a pas été un choix pertinent pour sa carrière, ça a été un choix très pertinent pour son compte en banque, mais quand on voit le l'état le euh, du PSG dans lequel il s'est joint, le fait qu'il n'y a jamais eu de direction sportive, accommodé à son arrivée et qu'il était juste arrivé pour euh, la marque, l'image de luxe et puis le gros contrat ça a été déjà un indicateur que ce jour là aujourd'hui ne pensait plus vraiment au football il a fait de très de très belles choses à Barcelone mais ça restait beaucoup trop sporadique et beaucoup trop peu pour euh, considérer ce jour là comme l'un des meilleurs de, de son histoire, même de son époque de, en 2010, honnêtement je pense que je peux citer facilement des joueurs qui ont plus marqué football que Neymar et c'est dommage parce qu'aujourd'hui ça aurait, dû, ça aurait dû être lui, ça aurait dû être lui être le numéro un, le, le numéro 1, mais ça a été juste en fait un joueur qui qui aura délaissé le football pour faire autre chose et euh, c'est un sacré gâchis mais c'est pas le premier à le faire, ça sera pas le dernier et voilà, honnêtement, il a rejoint l'Arabie Saoudite, bah, qui profite de sa retraite, qui profite euh, de vivre dans ce pays euh, qui n'est pas très plaisant à vie et pas vraiment compatible à la vie que lui il aspire euh, de fête et de paillettes, mais euh, voilà, c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il est qu'il ait sombré dans pas dans l'obésité mais on va dire dans les burgers et puis dans le gras plutôt que de que se, mettre, que se mettre au football et puis il faut, faut, faut s'y faut faire hein. le Neymar euh, qu'on a vu il y a 10 ans ne sera plus jamais visible sur le terrain on aura juste euh, quelqu'un qui qui profitera de la vie qui fera plus de photos en soirée que de photos dans un stade et c'est dommage
1: je viens de recevoir un message de Sport Content. Je suis évincé euh, à la fin de cette émission, donc euh, j'en profite pour... <rire> C'est ma dernière émission. Euh, Victor, euh, toi, tu as été euh, interlocuté par ces, ces images ou alors euh, es, euh, ça t'a rien fait euh,
0: particulier oh, Je m'en fous qu'ils prennent du, du poids ou non. Euh, J'avoue que ça... Après, ça reste toujours particulier quand tu vois un sportif de haut niveau euh, mais après ça c'est des histoires D'hygiène de, de vie, de génétique C'est des choses qui sont hors terrain Si de notre petit fauteuil, petit canapé On se doit de juger, on va dire Sur tous les footballeurs, pas forcément les hommes Après euh, ça c'est des débats qu'on a déjà eu Je sais que Flo, on a des visions un peu différentes Sur, sur toutes ces choses là Et sur ce que le football représente Mais euh, moi non c'est pas plus ça qui, Ce qui m'attrise plus c'est de voir voilà, le niveau euh, Du fait qu'il ne joue plus tout simplement Qu'il enchaîne les blessures, que mentalement euh, Ça ne suit plus Maintenant, Flo disait pouvoir citer 10 joueurs plus iconiques dans la décennie 2010. Euh, je suis à deux doigts de te demander de
2: le faire. Deux doigts, mais vraiment pas long de te demander de le faire. Allez, je prépare ma liste, on s'en reparle tout à l'heure.
0: <rire> voilà, euh, parce que pour le coup, euh, en fait, moi je trouve ça un peu... Alors, Neymar n'est pas mon joueur préféré, je tiens à le préciser, loin de là. Euh, mais je vais quand même le prendre sa défense deux minutes. Euh, s'il n'est pas dans l'air des Cristiano Ronaldo Lionel Messi je pense que Neymar a un ballon d'or parce que si Ronaldinho a eu un ballon d'or en 2006 euh, je 2005. pense que Neymar a, en 2005 pardon Neymar aurait très bien pu en avoir un aussi vu le niveau de jeu qu'il a atteint ces, durant ces années-là le choix de carrière d'aller au PSG c'est sa grosse erreur on est bien d'accord mais ce qu'il a réussi à procurer la méga star que c'est devenu l'influence qu'il a eue c'était du jamais vu depuis Cristiano Ronaldo euh, je pense c'est le joueur qui a eu le plus d'influence dans la décennie 2010 avec euh, avec, euh, avec Cristiano Ronaldo, Messi et Mbappé. Euh, donc euh, pour, et d'un point de vue football, ce qu'il a, il a quand même sa Ligue des Champions. Il a fait partie du trio d'un des trios les plus prolifiques de l'histoire. Euh, il arrive, euh, son, je trouve que nous Français on est un peu biaisé par son passage au PSG. Euh, je pense euh, qu'il y a des choses positives, des choses négatives. Euh, mais, mais attention à ne pas remettre tout en, en cause du point, de, du point de vue Neymar c'est dommage que ça se termine comme ça mais euh, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier parce que sinon on peut aussi tomber sur Ronaldinho on pourra aussi tomber sur R9 il y a des gens qui ont l'immunité Neymar n'a pas cette chance là, je trouve ça un peu injuste voilà
1: c'est super intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Enfin, je trouve que, que ça, cette discussion a un sens quand même, parce que on a tous un avis sur Neymar et euh, il n'est jamais le même, donc c'est super intéressant. Et toi, Elliot, pour, pour conclure sur ce, ce petit édito, euh, Neymar qui, qui apparaît alors qu'il est encore sous contrat et qu'il a 32 ans, hein, c'est ça aussi qui choque, c'est qu'il a est, il est encore euh, des années devant lui en, en tant que footballeur normal, ça t'a fait quoi toi
3: ça ne m'aura fait ni chaud ni froid, je ne l'ai même pas vu d'ailleurs, euh, je... ah. tout à l'heure je l'ai appris, je ne <rire> suis pas trop son actualité, euh... en fait c'est délicat parce que vis-à-vis -vis de sa postérité je dirais que sera... ce sera plus clair dans nos, dans nos esprits d'ici quelques années quand il aura pris sa retraite et qu'on aura essayé de prendre du recul, à l'instant T euh, j'aurais tendance à me ranger davantage du côté de Victor, euh... néanmoins... Néanmoins, c'est à la fois un gâchis et non. En fait, enfin, à la fois, il a eu une grande carrière et à la fois, il aurait dû avoir une immense carrière encore plus grande. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Après, euh, ça fait pas mal de temps qu'on se rende compte que c'est déjà fini. Hein. Alors, je mm -hmm. S'il y a un fan de foot qui vient de voir et qui dit, Plein, Neymar, euh, c'est un peu compliqué pour lui le football en ce moment. C'est que je pense qu'il n'a pas trop suivi ces dernières saisons. Euh, je pense que ça fait bien depuis 2020, 2021 que Neymar, euh, de 3 ans déjà que Neymar, euh, c'est plus trop ça, le football. Euh, voilà, après je trouve que pas grand chose à dire, c'est. Je suis un peu fataliste vis-à-vis -vis de son, vis vis de ce joueur, sa carrière. C'est des mmh. choses sur lesquelles de façon on maîtrise évidemment rien, donc euh, s'il a décidé de... de ne pas être rigoureux et professionnel euh, durant ses 15 ans de carrière, c'est son problème, pas le mien. Euh, voilà, grand gâchis. Ça comme t'as dit Victor, il aura dû avoir un, un ballon d'or. Si ce n'est plus, très influent, et je me range aussi d'ailleurs du côté de Victor concernant les 10 joueurs les plus marquants. Euh, Flo, franchement, tes avis tranchés. Euh, la liste et j'ai envie de t'insulter, mais euh... eh ben, attends, la attends, la laisse liste. lui faire
2: sa liste. Laisse lui faire voilà. sa liste. Et moi, je après. Donc déjà, il y a Yang, <rire> <Non>, je peux... <rire> <rire> ouais. euh, Messi, Ronaldo, classique. Okay. Ensuite, je classe Luis Suarez aussi, à mon avis, qui était pour moi au-dessus de Neymar dans son héritage dans l'année 2010. Griezmann, évidemment.
0: Non, mais jamais Griezmann dans ah, la postérité. Ça. Mais jamais. Voilà.
2: Allez, Griezmann, dans
0: ans... non, Griezmann dans 20 ans dans ans il est oublié. Enfin, dans 20 ans on en parle comme Robert Pierres. Voilà, vous êtes, vous êtes... je suis le premier à le dire. On en non, 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 alors là t'es un, un, mala...
2: un énorme ah, malade ah, de ah, ah bah Los Amigos. amigos tu <rire> <rire> parles quand même du joueur de base de Didier Deschamps de 2014 à 2024. Honnêtement, ça fait 10 ans que c'est le cadre de l'équipe de France. C'est le joueur de l'équipe ouais, de France. Jorkaef, allez, si tu veux, on en
0: parlera comme Jorkaef. On en parlera comme
2: Jorkaef. Voilà. Ah mais pas du tout mais alors absolument pas mais t'es un grand malade George Non, Mais tu peux euh, pas comparer, comparer
0: Neymar l'influence de Neymar avec Griezmann. et l'influence de quoi Neymar Il joue à l'Atlético de Madrid type de,
2: de, de musique brésilienne. Il a joué là. La... Joue... Oui, Griezmann il
0: a joué à l'Atlético de Madrid toute sa carrière et on, on s'en fout malheureusement c'est triste. Que Griezmann a une meilleure carrière que Neymar. Alors me faites pas dire ce que je dis pas. Griezmann a une bien meilleure carrière que Neymar à des années lumière. Mais dans 20 ans, Neymar, on s'en souviendra. Griezmann, je te Neymar, jure. Neymar, on se souviendra <rire> de quoi
2: dans 20 ans Dans 20 ans, Neymar va se souvenir justement de l'obèse. On se souviendra plus de ces de ces la on Regarde R9 et R10. R9
0: 10 R10. On s'en fout de
2: ça. Mais pas du tout. Mais Alors, c'est incomparable. Parce que R9 et R10, au moins, ils sont des accomplissements euh, que Neymar n'aura jamais fait et n'a jamais effleuré.
1: Hmm. Bon, on verra, mais en tout cas... Euh, attends, attends,
0: continue un... ta liste. Ta... Excuse-moi, Alan. Je te <rire> coupe, mais moi, attends. Il y en a parce Neuer. que Suarez aussi je suis absolument pas d'accord hein, mais okay. je, je trouve Meisman plus iconique que Suarez. Ouais. ok Neuer ouais, quand même Neuer, t'es d'accord Neuer ça peut s'entendre
2: allez Thiago Silva je le mets aussi dedans ah, mais... mais non mais,
0: mais arrête voilà. Thiago
2: Silva pour ce qu'il leur a Arrête à bah mais bon quitte à je un bon. jour je un jour brésilien moi je prends Thiago Silva par rapport à Niemar je suis désolé mais est-ce
0: bon, que Robben est que...
2: que... alors qu'il y a... oh, Robin est... Oh, Robin. mais non mais Agüero mais, mais, mais please ah non mais s'il te plaît alors là mais non
0: Ibra tu sais quoi Ibra on discute. On est dans une caste similaire. Mmh.
2: Mais je crois qu'on n'a pas du tout. Est-ce enfin est que, est que avec est football, est en fait.
0: tu, tu te souviens de, de Diego Forlan?
2: Ah bah quand même oui. Mais alors est-ce
0: que tu penses que dans dix ans Forlan on s'en souvient? Aguero c'est pareil. On s'en bat le deck.
2: Il met un but Dukun, on s'en un but iconique pour le premier titre de l'histoire de City quand même.
0: Très bien, très bien. Ah ben oui. Est-ce est
2: que tu te souviens premier titre? Euh, ce, pardon, pas pour les titres, excuse-moi, oui.
0: Wow. De, de, Allez, de ouais. la nouvelle ère, de, de la belle ère. La nouvelle, de la, ouais. de la... Justement, les gars, s'il vous plaît. Mais le, coup non, mais le coup il, il, il est, il est, historique. Mais Neymar, c'est, enfin, vous vous rendez compte qu'à, qu 12 ans, le Queen, il, il était déjà, c'était The autres choses ou no non? Hein
2: Alors, on sait ton attrait pour les jeunes, Victor, mais là, quand même, de là, de oh. parler d'un joueur <rire> à 12 ans, franchement.
0: YouTube à 12 ans, attention, à 16, 18 ans, on suivait tous ses matchs au Brésil. Enfin, Neymar, c'est du mm. jamais vu. Ça, c'est, c'est, je, je maintiens que si Alors, tu parles en termes de carrière flow, tous les joueurs que tu viens de citer, il y a une discussion où même ils sont devant Neymar. De parler accomplissement, un mec comme Gareth Bale. Je sais qu'on a en rigolé plein de fois avec Elliot. On a déjà eu plein de fois ce débat. Moi, Gareth Bale, je considère presque qu'il a une meilleure carrière que Neymar. Et j'ai pas peur de sûr, le dire. Absolument. Mais si on parle de, de, de dans la postérité, les gars, Neymar, il a, il a pas d'équivalent à part cr 7 et Messi dans cette, dé, dans la décennie de. Mais même au, vous savez quoi, mais même au 21 21e siècle. Il n'a pas d'équivalent au XXIe siècle. Neymar est le troisième joueur à, qui a la plus grosse, qui a la plus grosse image, la plus grosse postérité. Et, et vous dites il n'a pas beaucoup d'accomplissement. Attention, une Ligue des Champions, deux, il a un prime. Bah, C'est simple, à son prime euh, au XXIe siècle, bah, il s'assoit à une table où il y a un grand max 5 personnes. Ensuite. Euh, il, a, il, a une, il porte son équipe jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, il se blesse, ça reste, ça reste un martyr. Ce n'est pas la victime et tout, mais il devient un martyr de ce truc-là. Ça reste un accomplissement pour, pour beaucoup de Brésiliens, même s'il y a beaucoup d'amertume. On est bien d'accord. Et s'il n'est pas dans une ère Messi-Ronaldo, un joueur comme Neymar, c'est un Ballon d'Or tous les jours, bien plus que des Ribéry, bien plus que des Chavi, bien plus que des Iniesta, bien plus que ce que vous voulez. Neymar, il aurait trust un ou deux Ballons d'Or parce que l'année 2015, il le donne à Messi. Hein. Attention. Attends, si s'il si, si 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 n'est pas argentin et que c'est pas le, il n'est pas considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, les votes ils sont peut-être et s'il n'y a pas le Portugais aussi parce que je crois que Neymar finit troisième hein, alors qu'il mmh. fait une bien meilleure mmh. saison que CR7. Hein. Euh, attention, donc euh, à relativiser. Par contre, oui, a, sa fin de carrière est, est, elle est chiante, sa fin de carrière elle est horrible. En plus, toi, je, je connais ton amour et ton romantisme. Euh, Flo, maintenant, je, je commence à cerner, à cerner, à cerner le personnage et je peux comprendre le, 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 le dédain. Mais, mais attention, Thiago Silva, est-ce que dans, dans 20 ans se souviendra de Marquinhos Non,
1: Thiago Silva bah c'est pareil, au non, au je l'aime bien Au oh,
2: oh, oh, monstre. Oh, je l'aime bien. Mais tranquille. <rire> tranquille. Je suis. Alors. Je suis mort. Il, faut, il faut distinguer deux choses dans ton discours quand même. On peut distinguer l'image de Marc et euh, on va dire. La, le côté marketing que tu apprécies toi libéraliste du football et dans ce cas là oui Neymar est quand même à s'asseoir à la table des top 3 parce que la marque qu'il a créé et puis l'influence l'impact qu'il aura eu dans toutes les grandes pubs et puis dans, dans tout ce qu'il a véhiculé je suis d'accord absolument mais honnêtement ça restera pour moi l'un des plus gros gâchis, le plus gros gâchis, gâchis peut-être du XXIe siècle, et c'est ce qui l'empêchera pour moi d'avoir cette postérité que des, des joueurs comme euh, Ibra, comme euh, même je veux dire Robben, tu m'en mets les couilles, insulte-moi, crache-moi dessus, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Pour moi, Robin aura une plus grosse postérité qu'un Neymar puisque Robben a été iconique avec sa signature de crochet intérieur, frappe et puis je l'enroule, et ça passe toujours. Mais pour
0: pour des Pour des hipsters comme toi et moi, ça peut s'entendre ça ça peut s'entendre. En fait, c'est d'un point de vue élitiste du foot. Allez, et, et je vais m'exprimer comme un sale bourgeois. D'un point de vue élitiste, de fan de foot théoricien, oui, c'est pareil. Et tu, et tu auras des arguments en ta faveur, Flo, pour ces choses-là qui vont plus que s'entendre. Mais d'un point de vue du grand public, c'est... Et donc, point de vue... quand je dis d'un point de vue du grand public, c'est d'un point de vue de la majorité. Et après, c'est pas parce qu'on est 50 à avoir raison que, que, que la seule personne a tort en face. Hein. On est bien d'accord. Mais les gars, il y a... Y... Ne Neymar c'est c'est un mec qui, qui malgré tout le prime qu'il a atteint on peut pas parler uniquement de gâchis en fait c'est le plus grand gâchis parce qu'il y a eu des espérances de fou et moi je vais te dire un mec où on a eu qu'une seule saison à son plein niveau c'est un mec comme Atem Ben Arfa où tous les mecs qui ont joué avec lui ils te disent que c'est le niveau de Messi on a vu qu'une seule allez, une, deux ans complets sa première année à Newcastle et une année à Nice où on a pu voir à peu près ce que ça pouvait donner et, et, et tu voyais que c'était stratosphérique dites-vous que ça Neymar c'est fois 200 et mmh. il l'a prouvé. Et en plus de ça, lui, il l'a prouvé. Il a eu, eu un pays sur ses épaules, etc., etc. Sinon, c'est incomparable. Neymar, c'est, Neymar, c'est du grand, grand n'importe quoi. C'est, mais, mais, il y a l'image de Marc qui influence aussi de Zinzin. Mais un joueur comme Zlatan Imaramovic, c'est pareil, hein. mmh. Dans la, dans la hiérarchie des, des plus grands numéro 9, Zlatan, il a des capacités athlétiques et techniques fantastiques. Maintenant, il y a des gros moments de choc qu'on, qu'on met un peu sur le côté pour ce qu'il représente. Et parce qu'il a deux, trois punchlines bien sentis mais voilà, ouais, que ça, ouais, je suis absolument d'accord. Ton imaginaire, ça joue forcément dans son imaginaire collectif.
1: Mmh. Ouais, bah, c'est passionnant. On, on devrait en faire un hors-série aussi sur la, la postérité de certains joueurs parce que c'est vrai que ça, ça porte à débat. Euh, je ne vais pas, pas entrer dans le débat aussi, mais j'avais d'autres joueurs en tête. C'est je euh, <rire> <Alan>. Allez, viens. <rire> je pense que Victor, euh, tu vas recevoir un message de Sport Content, tu vas être euh, évincé aussi pour avoir mal parlé d'Antoine <rire> mais Moi, je l'aime
0: beaucoup, hein, Griezmann mais il faut, faut aussi le prisme franco-français quand même très oui, présent là-dedans. Voilà.
1: Là Attention c'est vrai, c'est vrai. Euh, les gars, on va passer vite fait au quiz avant de, de clôturer cette émission très passionnante. Euh, comment vous voulez procéder, les gars Parce que je sais que sur les deux décrassages qu'on a eu, il n'y a pas eu le même procédé pour les votes. Soit il y a une question chacun ou soit il y a une question et le plus, le plus rapide répond. Je vous laisse le choix et on pourra démarrer.
2: Ah, Vas-y, on fait le plus rapide, il y aura du suspense comme ça, c'est bien.
1: Le plus rapide, ok. Ouais, ça. Du coup, Victor, tu
2: n'étais pas là, donc, Eran va poser une question à chacun d'entre nous et il euh, faut répondre à chacun de notre tour, d'accord
1: <rire> Il plaisante, il plaisante, c'est le cas inverse. Donc, le nom, c'est répond. Alors, première question. Les amis, on a parlé de Neymar, on a parlé également de Villarreal. Vous vous souvenez tous de son magnifique sombrero qu'il a mis euh, en 2015. Qui était le gardien de Villarreal Asselro. Asselro, mauvaise réponse.
0: Ah uh, Peperina déjà
1: peut-être Peperina, c'est faux. Oh, le gardien de Villarreal.
0: Euh est-ce qu'après a... ah c'est pas Alphonse Areola
1: Alphonse Areola bonne réponse ah -à Victor vieux. qui marque son on premier point euh, Victor et, euh, et Florent vous avez le droit de jouer hein. vous n'avez pas saisi les consignes ou... ouais, non c'est parce <rire> que ah, là mais... je n'avais pas la réponse hein vous avez, vous avez vu du tout ok on a parlé également de Stuttgart dans cet épisode qui réalise une très belle saison euh, ouais. En quelle année Sudgaard a décroché son dernier titre de 2007. Oh là là. c'est trop... Euh... Là, trop... on va sur un raté, les gars.
0: Je vous le dis, Wikipédia, bonsoir. <rire>
1: <rire> ok, bah, tu marques ton petit point aussi. Euh... Ikaï Gundogan, qui a fait un très bon match face à Villarreal, on en a, par... enfin, on a parlé de ce match-là, il a euh, battu un ancien record qui était détenu par la Poulga. Lequel Sur le match de... contre Villarreal. Oh.
0: C'est par rapport au nombre de passes décisives
1: Alors, ce n'est pas passes décisives. Le nombre de passes
0: progressives.
1: Pass, euh, pro... Est-ce que tu entends passes clés passe par... Oui, passes clés, voilà. oui. Euh, exact. Il en a réalisé combien durant ce match C'est ça la question. Euh, je 14. Disais... 14, faux. 9. 9, faux. 17, plus <rire> C'est plus que 9, ouais. Allez, 13. Ah. 13, faux. <rire> 11, 17. 17, 12, faux. 12. 12. 12, 12. Il manque un chiffre, vous avez pas. 15, points. 15, 15. Non. Ah bah 10, 10, pardon. 10, bonne réponse. Ah ouais. ah, là, on prend le point, les gars. On prend bien ce qu'il y a à prendre. Bien joué, Victor. Deux, deux Victor, euh, Oui, deux Victor, un Elliott et zéro Flo Je vais faire une querelle, ça m'énerve. <rire> <rire> euh, on a également parlé de Séville dans cet épisode qui est en grande difficulté. Euh, en quelle année ils étaient ils ont joué en D2 espagnol La dernière fois qu'ils étaient en D2, ça remonte à la quelle saison 95 Non. 93 Non. non. 2001. De, 2001, euh, 2001, 2012, 2000, 2001. Ah non, 2002 ou 2000-2001 ah, Non, mais c'est 2001. C'est bon, c'est <rire> bon. bon, bon, ouais, allez. bon réponse. Ah, Je vous coup. ai dit,
0: hey, le truc des années, oubliez. Oubliez. <rire> le poteau, quand est hey, pour, pour nous, nous... Et vous savez que Elliot, voilà, on va dire aux auditeurs, il connaît la date de naissance de tous les joueurs. C'est <rire> une dinguerie. Tu lui demandes l'âge, il ne te répond pas
1: en âge. Il te dit non, mais lui c'est un 93. Est un 93 ah, les il est chaud, il est chaud. Eh ben, écoutez, les gars, c'est la question euh, victorieuse. Euh, bon, Est-ce qu'elle vaut 3 points pour que, pour que Flo ait une chance de gagner ou euh, ça se joue non. entre les et Victor
0: Non, c'est élitiste ici. C'est très non, élitiste. Je veux pas, de pitié, je veux pas
2: de pitié en plus.
1: <rire> ok, ben, on y va, c'est parti. Euh, on a parlé aussi dans cet épisode du coup de, euh, du Borussia Dortmund. Oh euh... <rire> c'est bon, on
2: sait qu'ils veulent avoir la réponse. Alors,
1: Borussia Dortmund. on a parlé du triplé de Full Krug, euh, full Krug a marqué, euh, on a 9 buts, hein, tu l'as dit, Elliott en plus, mais quel est son record de buts sur une saison en Bundesliga 17. 19. 22. 17, non, je... attendez. Je... 19, 19 dit... ou 22 euh, Non, non plus. Attends, attends, 17, moi je dis c'est 17 l'année dernière. C'est 17 l'année dernière, ah oui 24.
2: dernière que j'ai 17 aussi, hein, mais...
1: Euh... Il a fait plus de 20 Bah non c'est pas il... ça il fait, plus... il fait plus de 19, alors. 19. 20. Non c'est 19, 19 Ah il a dit 19 <rire> avec,
0: euh,
2: bah, voilà. Eh
1: ben, bah, bravo bravo. Flo,
0: on s'est maintenu Voilà mm. ouais, ouais, as -tu... On s'est maintenu
2: après craché sur la gueule Est-ce que c'est peut-être pas ça la, la morale de l'émission C'est que même dans l'adversité dans On, on s'aime et puis on se le dit C'est beau moi, je t'aime, Victor. Voilà.
0: Mais, mais moi aussi. moi aussi. Après, je, je tiens à dire quand même qu'il y a eu la question décisive sur Borussia Dortmund. <coughs> si on me demande, voilà.
1: Pas, les questions, je les avais faites en amont. donc euh, Désolé, Victor. La prochaine fois, on fera un, une question sur, euh, sur Antoine Griezmann et peut-être que tu auras <rire> des, des meilleures réponses.
2: Et gros bisous à Karel. Tu n'es plus le seul à faire zéro point sur un quiz. Je te rejoins dans cette <rire> fermée.
1: Ah bah, pro prochain décrassage ce euh, sera intéressant que vous soyez les deux euh, dans l'émission on peut faire 0-0 hein, <rire> en tout cas merci les gars hein, d'avoir été là pendant euh, presque une heure et quart hein. c'était vraiment très, très intéressant très riche euh, et les auditeurs bah, vous, vous pourrez vous retrouver si vous êtes euh, intelligent et que vous avez écouté le podcast très rapidement puisqu'il y a le podcast sur fait, bien, euh, voilà. bien joué. Donc on se donne rendez-vous dans la semaine. Voilà. <rire> Égalisation de, de Victor, bravo. C'était traditionnel. additionnel. Et puis, comme dit Quentin, va bah, passer une bonne semaine de football.